0: 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听陪睡陪起床，有趣有盼望的段子来啦！我啊，就是要把追八卦的热情放在学习上、工作上，那我肯定了不起的主播彩彩呀！现在不是了不起，是睡着了之后就不想起的主播彩彩呀。对我来说，最煎熬的几十秒钟，大概就是。早上起不来床的，那不是几十秒钟了吧？那大概是好久好久了吧？醒了那一段时间都还蛮煎熬的。对我来说最煎熬的几十秒钟，就是等朋友讲八卦的下一段有没有？还有呢，就是视频缓冲、平板撑、上厕所是排队，感觉腿都夹断了，还不倒我呀！还有就是跟领导同坐一个电梯，再有啊，就是等外卖上楼啊，哎、啊，怎么还不来啊？他是不是等电梯等不到啊？算了，我下楼迎接吧。<笑>我其实还挺经常下楼迎接外卖小哥哥的，主要也不想让他知道我家门牌号。有一天半夜一点多了，想录节目实在太困了，点杯奶茶续命。眼看着外卖小哥哥快到了啊，我就提前下楼迎接他。一个骑手看到我了之后迎面跑过来，我估计就是给我送外卖的小哥哥，啊，就对他微笑。他说：“哎，我刚好给你打电话呢。”然后就往我手里塞。我一看，不对呀、啊，这形状也不是奶茶呀。嗯，麻辣香锅。哎，别走，别走。喂，我到你小区门口了，你那个外卖我给你放保安亭，不用不用，你直接拿给我就好了。可是你那小区我也进不去呀，我已经在保安亭了，可是保安亭只有一个傻叉保安啊，我就是那傻叉保，哎呦，我就是那保安<笑>收到一条短信，陌生人问我确定不吃饭吗？我吃呀，我莫名其妙就怀疑你谁啊？他回我一个刚刚你挂了四次电话的男人啊，哥，对不起，我错了，我没想到你这么快啊，风驰电掣呀！今天点了个外卖，备注写了不要放辣椒。怕老板忘记了，又专门打到店里。老板，我那个外卖啊，不要放辣椒。老板说知道了，结果送来之后还是放了，那那一大坨都化开了，我也没法取出来，这咋吃呀、啊？差点气晕过去，立马打电话准备跟老板好好吵一架。电话刚接通，老板说：“哎呀，不好意思，不好意思，不好意思，刚刚真的忘了，拜托不要给我差评。”我说：“那那那好吧。”还有啥脾气？所以大家、啊。就是跟别人交流的时候先道歉，尤其在自己还有点小小瑕疵的情况下，可以缓解好多的矛盾。还有次外卖订的是鸡腿儿，吃着吃着发现那个鸡腿儿有一块是黑的，难道变质了还是咋回事啊？打电话问老板，老板给我解释说是那个小鸡打架，所以把腿整青了。问还我有个疑问啊。就是为什么打架的人通常会夸夸把上衣脱了呢？看到一个回复说，显示属性面板，<笑>确定不是怕把衣服弄脏或者扯烂，或者是衣服太紧了没法施展拳脚？好吧，显示属性面板就属性面板吧。<笑>所以聪明绝顶的原因 ，CPU 过热。打架这个事儿啊啊，接下来我要展示我的看家本领了。那我展示了啊，<笑>其实我还有个朋友，他本领挺大的，他是广西人，他爱吃田螺，他把那个田螺啊一吸，就跟我说这是公的。一吸公的，哎，真厉害啊！舌头还能分辨田螺的公母啊！我特佩服，就向他请教。哎，你这怎么判断田螺公母的？后来经他的解释才知道，那不是公的，是空的。那我也可以啊！我，我有一个深情的胃，它也总是空的，尤其到了夜里。特别想吃东西，我就摸着它，我问，就为这几口吃的要运动两个小时，值得吗？我仿佛听到了胃姑姑叫着回答我说：“值得，为它千千万万遍都值得。”哎，我这是养了个胃吗？还是养了个无底洞吧？我的胃还不算可怕，我觉得可怕的是海参。看这个海参啊，虽然它没眼没耳，没心没肺没脑。但是生殖欲望特强，还杀不死躲不掉。你抓他吧，他就扔给你一堆废物，自己一溜烟逃走。你砍他，他就每段长成新的。你换地方吧，他就变色适应新环境。你让他滚吧，他就融到水里无影无踪，再聚成一坨新的堵到你家下水道。这像啥？简直就是极品渣男前男友啊！再说说辣条这个东西啊。你明明知道原料可能并不是那么干净，添加剂也很可疑，却还欣然的食用与人分享，这不就是我们谄媚？<笑>这不是我们的生活吗？明知道很多事很糟糕，很多内幕很肮脏，却还是努力让自己活得很快乐。很多时候都是不干不净吃了没病嘛，辣条添加剂算什么呀？你知道吗？咖啡里面可能还有蟑螂呢。就是最近看到的是，英国医生说咖啡粉中还有蟑螂或者其他生物。那是因为就是在磨咖啡粉的过程当中呢，这个咖啡机里啊或者咖啡豆里难免会有这些小生物，除也除不掉，也不太好除。那也没什么太大危害，而且反正也要高温的烘焙嘛，所以就被一起磨碎了。我说有些咖啡怎么这么好喝呢啊？啊啊，这里面是有肉味儿啊，肉啊！你喜欢吃牛排吗？你吃牛排吃几分熟呢？为什么牛排都都都都大多都吃七分熟呢？然后看到了一个回复说，吃一分熟的可以直接拿打火机追着牛啃了。那。要是吃零点零零零零一分熟的，是不是当清晨的第一缕阳光照在牛身上，就可以开始追着牛啃了？确定这种直接追吗？能追上吗？牛不会反扑过来咬你吧？你说我这也不红的，对吧？应该不会追着我的。你说将来会不会有一个餐厅，为了体验这个牛肉最新鲜的，现场让你追牛，然后给你切了烤了？那这个就餐就有意思多了哈、啊，不单调。<笑>现在有没有会觉得跟朋友小聚一下有些单调啊？哎，好久没见了，咱约出来见一下吧。好的，那我们去哪儿啊？就是和朋友制定出行计划，等于提前找好吃的；跟朋友出去玩，等于吃好吃的；跟朋友玩的很开心，等于吃爽了。期待下次一起出去，那就是下次继续一块儿找好吃的。然后也是我们老了玩不动了呀。我妹她还经常跟朋友玩个什么密室啊、狼人杀什么的。刚刚警察说，做密室的尽量不要有 NPC 和玩家亲密接触的环节。说上次有个密室是冥婚主题的，有个环节呢是男性玩家跟 NPC 结婚，然后洞房，玩家不知道那个 NPC 是男员工演的，然后就跟那个男玩家拜堂成亲。然后拉着 NPC 就开始亲，还伸舌头，然后两个人就打起来了，还挺严重的。那演的挺成功啊，主要黑灯瞎火儿看不清啊。还有朋友说，知道为什么我在听警察给我们开会吗？因为有几个傻叉男的来到我们密室玩，最后的环节是让他们打电话报警，然后通关。结果他们真的打了幺幺零。<音>是不是傻呀、啊？怎么做老板的？不知道开始前没收手机吗？直接说没收不太好，就说贵重物品存放。嗯，手机啊，我的 iPhone 手机总是识别不出来我的脸，我特生气！什么破手机啊？直到有一天呢，我恍然醒悟，老公他都看不出来我今天换了口红色号。但是 iPhone 可以，老公看不出来我换了腮红，但是 iPhone 可以，他对我的每一个细微变化都在意，所以识别不出来我的脸。果然，手机才是更重视我的，哼而且手机还能随时逗我开心。他呢？哼，他呀，如果对着 Siri 说 “Hey Siri”， 他他他,他他他他他他他他怎么说 ？Siri 会说嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。Hey. 当然，翻翻翻译成，翻译成英语，翻译成英语，翻译成英语，翻译成英语。英语英语英语英语<笑>他咋你一直问我？他他他他他他他他,他,他这么说，<笑><笑>真的吧？我没骗你们吧？还是<笑>如果就是他是随机的，有时候你问他，就翻译成女他了，就是谁,谁谁谁谁谁谁谁。<笑> Siri 型社交，什么意思呢？就指有些人啊，就像 Siri 一样，有问必答，但是从来不会主动跟别人说话。当代手机用户啊，微博用来看新闻、了解热点；知乎用来当百度提问题、看问题；百度用来当 WiFi 信号测试器；微信用来打电话；电话用来跟爸妈要钱；电话也可以。就是收快递啊，收外卖啊，啊外卖到了呢。B 站、爱奇艺用来下饭，手机自带的相机用来当镜子，美颜相机呢用来拍照来网骗，小红书用来种草，朋友圈用来当相册，相册用来存表情包，短信用来收验证码，喜马拉雅用来哄睡，呵呵哄睡最在行，段子来了。在线教育 APP 啊，用来看孩子。<笑>就是现在小孩子啊，看到屏幕就想点，默认所有屏幕都是可以点的。每次看到米仔，看到我电脑那屏幕图片啥，他想放大看就戳戳戳戳个不停。妈妈怎么没反应？其实别说小孩了，我自己现在有时候。看到一些电子屏幕，也是默认为它是触摸屏的。就比如说 ATM 机，有些 ATM 机它旁边不是有按键吗？然后我就第一反应不是按旁边按键，而是按屏幕。我好久都没有去 ATM 机取钱了，有没有？好久都没有用到钱了。朋友说他要买手机，他说他买手机、啊。要选屏幕大的，特别大那种。我说太大也不好吧，首先屏幕大了不好拿，而且贵，还费电。哦，说费电，那天在某宝上看到了一个奇葩，手机省电贴，就是贴到手机后面可以省电，说它是稳定电流呀啥的。还看到有什么手机防辐射贴，说是最新黑科技。也不知道这些是真是假，假的那哪是黑科技啊，那就是黑你前科技。说回来嘛，朋友不是要买屏幕特别大的那种手机嘛？我说为啥？他给我解释说，手机屏幕大，万一掉厕所就能就能卡住，已经掉两个了。哎，我发现。冬天戴上手套玩手机很不方便，可不可以发明一种实体化按键代替屏幕的手机呢？不是问这样问题的小伙伴，你大概是没有见过最早的手机吧？手机，<笑>你能想象智能手机问世只有不到五千天吗？与人类历史相比，五千天实在太过于短暂了。然而，就是这短短的五千天，我们的生活已经发生如此惊人的变化。那现阶段，我们是不是可以说这是人工智能时代的开始的开始阶段呢？有些感情就像透明手机壳，开始时候透明的好漂亮，好喜欢，用着用着就逐渐黄了，想丢了换一个。说一遍，亲爱的，你依然收听到的节目的是《段子来了》。这个节目呢是在喜马拉雅 APP 上更新的，你可以通过喜马拉雅 APP 搜索“段子来了”找到我，记得订阅专辑哈、啊。<笑>最近看《创三》了吗？就那个糖果超甜的。<笑>继去年的泥塑粉之后，又出现了一个新名词——缺德粉儿。<笑>就是想给利路修投票啊，就想看他被迫营业、苦逼上班的样子。和我好像，你一票我一票，利路修继续学唱跳。大家努力一下，他应该能出道。中国打工人可比追星女孩多了，是不是、啊？哈，打工人哪有时间投票呀？同事参加入职培训。培训就跟他讲嘛，呃、啊，来这里工作呢要全力以赴，每天呢都要当成生命的最后一天来过。同事小声说了一句：“生命中最后一天还要去上班啊，好可怜。<笑>”<笑><笑><笑>那也不是不可能的事儿啊。<笑>工作中一定要付出百分之百的努力的。周一百分之十一，周二百分之二十四，周三百分之四十，周四百分之二十三，周五百分之二。呵呵公司组织年度例行体检，一位同事心肝脾胃肾都没有毛病，血压、血糖、血脂、胆固醇、体脂率全部都正常，于是他因为工作不够努力而被开除了。咳咳咳不对呀，我其实有点害怕别人对我说加油。他的意思好像是在说要靠你自己努力啦，别人帮不了你，所以你要加油啊。我感觉加油这个词儿还挺孤独的，它意味着我要孤军奋战了，所以我不想加油。我我挂倒档行吗？职场就是这样的，把自己累成狗的永远干不过那些把自己伪装成狗的呀。是吧？那我不是都会汪汪汪汪了？我是不是能赢？别老那样大声喧哗！我真的好讨厌在公共场合大喊大叫的小孩儿。你们有烦恼吗？我有，我才是那个最该大喊大叫的呀、啊！晚上大家一起边吃饭边看电视，电视中突然有一个女子大叫。爹，一个同事恶作剧的回答道：“哎。”然后电视又传出一声：“你安息吧。”一个人啊，他死后来到了阴间，但他就是不愿相信自己死了，他就向阎王哭诉。我生在一个富豪之家，衣食无忧，身高一米八三，相貌英俊，刚谈了个女友，是几届选美冠军，超级名模。你说我拥有这么完美的人生，怎么会死呢？阎王说：“哼，这世界哪有什么完美的人生？你的人生不完美，就不完美在这里啊！”今天女同事说，昨天她家不知道怎么啊就聊到了生死。她老公跟儿子说：“儿子啊，我死了以后啊，千万不要买墓地，十几万几十万的划不来，你就买个车位，把我挖个坑埋里面，省钱还增值。你晚上回来倒车，爸爸还能帮你看着点，指挥一下。”车位能随便挖吗？《不腐娃的人都是要死了》这本书结尾有句话给我很深的触动。书中说他走向天涯，天涯一步一步往后退。当时我隐约觉得这是一种人生的写照，但是一直没明白具体说的是啥。现在我终于想明白了，说的那就是退休年龄啊。感到。当代年轻人跟长辈之间啊，最大的一个代沟是什么？就是在长辈看来，你已经到了该结婚的年纪了，而你自己却认为，我明明已经到了该退休的年纪了呀。二十五岁到三十五岁，这人生十年啊，就感觉。远远的短于十四到十八岁这四年。如果你还年轻，请珍惜呀。那天玩狼人杀碰到一群小学生，他们说出了一句让我终身难忘的话。他们说他声音好像跟我们不一样，可能是个老东西，我们把他票出去。我、哎哎哎，能不能好好玩了？我还觉得你们发言有问题呢，我怎么都听不懂呢？现在跟小孩子有大代沟了。我一个小表妹问我是不是二次元，我说是呀。她发过来一串文字，我就看懂了前三个字，太好了。<笑>后面比我们当年火星文还火星文呢。尤其那些缩写，到底啥意思呀？好痛苦呀！就是跟三次元的朋友一起玩，发现自己太二次元；跟二次元的朋友一起玩，发现自己又不够二次元。我们是一次啊,啊，不是一次相遇，是一世相遇，尽享美味。如果你这么吼出来读，那你是虚假的二次元，真正二次元直接穿着 cos 服，元气十足。那那我爱的西就是那个二次元的送服务员、哦、的欧尼酱，爱的西来一套一次相遇尽享美味的那个元神套餐，而且还有华丽转圈停下来跳起来对着服务员左手叉腰右手比着阿、啊、里嘎多欧尼酱。哦你说，只要我不尴尬，尴尬就是别人的。初音未来，凌波丽，猛男就得练刀力，那你就刀立着说呗。我跟你说，要是喊了口令能免费吃，那我能喊到肯德基倒闭。他送的也不是吃的呀，是个徽章而已。赚钱的是肯德基，出名的是原神，看笑的是顾客，社死掏钱的是玩家，这不是意识，这是。一玩家爱受伤的世界。那你说如果我叫外卖呢？我让外卖小哥帮我喊呢？他会帮我吗？一时相遇，尽享美味，先生您在说啥？一时相遇，尽享美味，先生你等一下，别喊那么大声哈。一哎呀、哎，不是先生，我跟你说啊，这是麦当劳、肯德基在对面。大头说：“救命啊！一个洛丽塔进我们诊室，用上恶共鸣问我们：上恶共鸣怎么说话？医生，为什么二诊室没人啊？是这种感觉吗？我已经很努力了，可能感觉还不到位。要不你试试？这真的是我听出一个新词儿，真的有人这样说话吗？上恶共鸣。”他说在隔间里面，我同学呢让他拉开衣服要做心电图，他发出惊人的害羞喘息，哦，救命！妹妹，罗子涵真的不是你这样玩的好吗？这样很油腻，好不好呀？其实我现在已经到了那种别人说我牛油腻油腻。牛腻如果牛肉够肥的话，也挺腻的。别人说我油腻，我已经不在乎的年龄了，因为我这个年龄本身就……哎，我年轻时候好像就不怎么小清新。听不懂的还有就有一次在地铁上嘛，一个黑人大哥跟我用中文打招呼，我有点怕怕的，就不敢回应，就僵坐着沉默。接下来就听到那位黑人大哥的同伴用英语骂他。你天、啊，不是说你会中国话吗？不懂的还有，就有些人嘛，他说一些知识点，就让我们听不懂。其实我们听不懂，不是因为他太高深了，是因为他自己也不通透。要知道，当你越精通一件事情，就越能用最简单的方式把这件事儿描述给别人。见面啦！刀削面师傅一边干活一边说：“小帆船第一次出航，他对大海说，请多多指教。”但是大海一直没理他，小帆船很难过，怀念起帆船厂旁边的小阴沟，因为只有阴沟里帆船。我会尽量翻你的。哎，为什么我越看这道山沟就越可爱呢？因为这道山沟叫小狗狗。嗯。我现在怀疑，神对人类的自信是有总量控制的，也就是人类自信守恒。就是当一个群体里面有一个人很不自信的时候，必然有一个人非常自信。如果有人能做全人类的统计，可以算一下啊，那些觉得自己不配得到什么什么的人，和那些觉得自己应该双倍得到什么什么的人，数量上是不是恰好相等呢？要不留言区里统计一下吧，觉得自己配不上彩彩的人，和觉得能双倍配上彩的人举个手。哎，猜猜你哪儿来的自信？嗯，这个世界、啊、真正麻烦的是，聪明的人啊，充满了怀疑，而愚蠢的人却对自己充满了自信啊。有朋友说，我的研究生很谦虚，论文初稿给我的时候，他的留言是：“老师，现在把精神污染呈送给您。”嗯，还有辅导员说，大家那个论文啊，不要说复杂的密码，没几人会会到你的密码或者去你那儿去看你的论文的，别又不知道密码来找我了。以前啊，有人夸我没有没有，一般一般，谢谢谢谢。现在有人夸我，那确实的，大声再说一遍啊！上了年纪的人呢，就会有三样：自夸、说教。和抱怨，同时还会拥有三样：脱发、变胖和失眠。为什么有些人一直怀念青春？大概因为除了青春，他们也没有别的什么拿得出手的东西了吧？你高中哪一瞬间最可怕呢？就是晚自习的时候嘛，班主任把我周围一圈八个人挨个叫出去谈话，没有叫我，可以说非常可怕了。最可怕的是问周围同学：“哎，老师跟你们说了啥？”他们支支吾吾的告诉我没说啥。哎，我。也许每个人这辈子都能够有一个愿望成真的机会，却被你在小时候许愿多得到一包零食的时候用掉了。哎，我还记得小时候啊，吃零食呢要看家长们的脸色。如今虽然不用看他们脸色，但是还是要看营养成分表的脸色呀。作为一个孩子，你认为你在十几岁的时候没有人会认真对待你？作为一个青年人，你认为在你长大成人之前没有人会认真对待你？作为一个成年人，你意识到无论如何没有人会认真对待你啊？成人的沉默有两种，一种是什么都知道的睿智，一种是什么都无望的寂静。别忘了到底是从什么时候开始，生活的愿望呢就变得简单了，已经对惊喜没有抱太大期待，只希望不要有突如其来的烦恼就好了呀。来自于上上期的留言啊，上上期说到了带对象回家发生的糗事儿嘛。皮皮连连说：“我第一次带对象回家，我妈差点愁死，因为我们家没车没房的，年龄也小嘛。可是我当时没想那么多，就想单纯的带回去看看，对，就想多跟他待在一起嘛，哪怕回家是吧？<笑>哪里是想带他回家看看呀、啊？更多是想娶他回家吧。嗯，我记得男朋友第一次来我家。”我妈为了欢迎他们、啊，做了十四道菜，四个人吃是有点多啊。但他当时问我：“哎，你们家是有多担心你嫁不出去？”我、嗯，我家才不担心我嫁不出去呢！我告诉你，啊，家里就这水平，邻居家狗来串门也得三菜一汤呢。木下暖风说：“暗恋的女生也是朋友，很多人追，我也去过他家很多次。”多年之后相见，说起往事，他说：“哎，我听我姐说，我妈给你做的点心是给准女婿的，你也不知道吗？”呃、哦、嗯嗯，就是说你从头到尾没有见过那些点心是吧？串挂说，一天我们同学聚会。在外地曾经的好友要到我们家来住，我们聊了很晚，就挤在一个床上睡。我怎么也睡不着，因为我有裸睡的习惯。碍于情面，我穿着裤衩睡，但就是不自在，翻来覆去。想想明天还有很多事儿，看好友没有动静，我悄悄的、慢慢的脱下内裤。这时就听见好友声音发颤的跟我说：“你，你到底要干什么？”<笑>峨妹米半仙说：“跟哥们儿打牌，他媳妇儿发消息说：‘亲爱的，感冒了，头疼。’”哥们儿拿起手机飞快操作一番，没事儿啊，咱接着打。我就问你咋回媳妇儿的？哎呀，我就让他多喝热水，就这一句话，没事儿，他挺高兴的。那你媳妇儿挺贤惠的呀。我还在那句话后面发了个五二零转账红包，上面注明了热水费。都学学学学,学啊！公爱仔仔说：“爱情真奇妙，我也很想要，要不齐吗？”小波说：“我原本可以做一个渣男，都是害羞、老实、诚恳、懂事、单纯、专一，害了我呢。”他们应该不会害你吧？只会给你加分。其实很多女生也蛮善良的。作为一个渣女，内心啊，就是我知道我是渣女，我就想玩玩，我就跟渣男玩。哎，你老实人就别贴上来吧。你老实人还一直贴上来，我拒绝你吧，你还觉得是我害羞？男孩，我就没办法了，我很难啊。心所说，彩彩，原来一世是三十年，看来承诺没个三生三世都不算真爱呀、啊。三生三世就是三个三世加起来九十年嘛，爱你九十年嘛？不，一世是三十年。是我爱你，只爱到我这一世，我只爱你到三十岁。<笑>扎心不？熊掌炖猪蹄儿说：“单身三十多年的我听得津津有味儿。啊”然后你这个“津津”是三个日这个“津”吗？然后底下就有人回：“晶晶是谁啊？”我真的就看到一个彩票昵称叫“路人晶晶”，他说：“彩彩啊，五年之后你还在，真好呀。”是他留言把你炸出来的吗？宇文辉说：“我吃泡面只喜欢吃泡的，不喜欢吃煮的，就是感觉泡的有一种旅行的感觉。<笑>既然泡面可以泡，我为什么要煮呢？还浪费一个锅，是不是？主要是懒。”新演员说：“巧克力收到了，好吃，这么快了吗？”还有老百花齐放说：“巧克力真好吃，哎，为什么？”我推荐的这款每日黑巧好吃呢，它就是用天然的可可叶块加工而成的，而不是带可可汁。大家以后在选购巧克力或者巧克力制品的时候也看一下，尤其是给孩子选购，看一下它成分。如果是带可可汁的话，其实就不是那么健康了。而且它不好吃是在于带可可汁，它的那个熔点跟天然可可汁的熔点还是有差别。天然的话，它到嘴里刚好那个温度就融化了。香味绵长啊，那有些巧克力放嘴里半天它都化不了，还得靠咬，那这种就口感不好嘛。而且每日黑巧这个巧克力它是零白砂糖添加的，就不会齁甜。鸡娃娃说，第一次在喜马拉雅买东西都是因为才推荐，才也推荐没错啊。就是好，而且优惠都是我自己尝过的。玉米妹说，刚在调调那边听了个巧克力自由的广告宣传，想起彩彩这儿有宣传，就来彩彩这儿购买了。来我这儿买就对了，知道吧？我这儿还有福利呢。就虽然这次主播带货大赛，我的名次不是特别的优异，第四名吧。虽然没得到前三，但是还好，福利提前给大家争取了。我就。给所有下单在我这里下单购买每日黑巧就三十九块九的小伙伴们，都有另外两个口味巧克力的试吃啊，大家可以尝一尝。当然，这个另外两个口味的巧克力，其他彩票也可以得到哈，就是得自己抢了，先到先得。在这期节目的购物车点进去，如果看到一元可以购买下单就好了哈，数量不多，先到先得。我没有提前做预告，也没有宣传，就是看运气了。有好多小伙伴听到这儿可能都睡着了，都听不到了。<笑>不过还好我这会儿是白天更新的，是吧？抢到了也留言区告诉我一下哈。在十一号之前还是可以选购的，就是原价五十九，现价三十九块九的喜马拉雅跟每日黑巧联名款的哈，总有四个口味公海彩彩说：“彩彩好像从来都不生气的样子。如果我做主播，那我怎么生气？怎么在节目里生气啊？那就不是段子来了，是喷子来了。<笑>”仙人掌小君君说：“哎，呦我的天呐，上班的时候听这期节目，憋着笑啊，快把我憋出内伤了！才你陪我演双皱纹又多了。”不需要眼霜的啊，这种笑起来的皱纹、笑纹，它是一种假性皱纹。嗯，不需要眼霜的。小李米说：“爱笑的人运气不会太差，用你的笑容去改变这个世界，别让这个世界改变了你的笑容哟。”李珍怡说：“一直想问彩彩，在节目第二十三分钟的时候，告诉听众可以通过搜彩彩找的这个节目。”和请没有来的举手，是不是异曲同工之妙？不一样的，就是播客不是也能听这个节目吗？还有就是节目不是盗版到各大平台了吗？万一别人在盗版平台上听我节目了，不也能找过来吗？对不对？要不你多帮我宣传宣传啊！昵称我发誓再也不改，昵称了说。课上在学《桃花源记》，语文老师让两个同学上讲台扮演文中的两个人对话，让他们互相问一问，随便问什么都行。当两个人站在台上，一片寂静，都沉默不语，不知道说什么时候，台下一个男生突然来了一句：“又问有对象吗？”昵称约克说，一位中国留学生在国外高速公路出了车祸，情况十分危急，交警赶到之后就说嘿 e y h o w are you？” 留学生答 ：“I'm fine, thank you。”交警离开。嗯，还括号怕留学生粉丝会杠，我都想杠。他们英语有这么差吗？你把这个人换成彩彩都行。彩彩英语不好可以黑啊。<笑>蛋糕上的慕斯说：“彩彩，我不想背单词了。”嗯，那就背诵全文吧。还是要努力啊！到中年更累。顺义不就说嘛，人到中年真的很累。以前听人说生病都不敢，现在真的有些体会。嗯，有时候不是敢不敢的问题了，就是不得不的问题。就是你到年龄了，很多身体出现问题，就不得不去面对它。娇妮说：“朝辞白帝彩云间，采采声音真的甜。两岸猿声啼不住，今年彩票都暴富。嗯，希望大家都暴富哈。”淘气小妖说：“彩彩节目是我洗澡必备，跟搓澡巾一个地位。<笑>”但是一个问题啊，就是你每次洗澡的时候都会用搓澡巾吗？不一定吧。就我小时候嘛，去澡堂子洗澡的时候，可能一个礼拜或者两个礼拜才能去一次澡堂子。那个时候会带搓澡巾，就狠狠的把身上那些狗牙全部都洗掉。但是现在家里就可以洗澡了嘛，可能就两三天一洗。那个时候就发现没有搓澡的必要了，再搓搓，把、啊、皮肤感觉皮都要搓掉了，那角质清理的太勤快也不好。说到洗澡，一心彩说：“我有两个手机，一个在家丢着，一个外带，没电还能换着玩儿。外带回来就把手机壳拆了丢一边。去洗澡的时候想着拿另一个手机放歌听，这个去充电，结果带了个手机壳进一浴室。嗯”文明班先说：“有只鸡走路不稳，今天又跌倒了。大家都说鸡今又跌了。”我看到留言区，好多人说不要提基金两个字儿啊！现在也不是让不让的问题了，是敢不敢说的问题了。就做主播可难了，你知道吗？在微博上搜割韭菜已经搜不出来了，而且你现在说什么都会有人喷你、啊。我上期节目开头不是说祝各位女生女神们节日快乐嘛？就有、是、人说。哎，你这太舔了吧！说人女神，这妇女节三八国际妇女节要说妇女，我不想说妇女嘛，我总觉得。然后我就把上期节目改了，我说姐妹行了吧？各位姐妹们节日快乐。当然改节目也不是因为这个，就是我后来一听总觉得哪儿不对，我还可以录得更好，然后就把它改了。祁隆畅今天说，好好的三八妇女节被改成啥样了？妇女指的是成年女子，不是已婚女人。那以婚也算嘛？哎，没上头像就来，爱情说彩姐，啊，刚才上厕所忘记带纸了，突然听到你的声音，感觉真暖。突然意识到人生没有什么过不去的坎儿，不擦了，就这样怀着希望跟自信走了出去。从来没有这么自信过，<笑>就是我也从来没说节目让你不擦呀。而且你分享一下，就是没有擦那啥感觉，是感觉后面暖暖的，然后跟。是那样吗？哎，如果你没有带纸，这种情况下你会怎么办呢？我应该会拿手机叫外卖吧，有点费钱。那天在一个社交平台上看那个小姐姐，她说我匹配到一个附近的人，他还真给我送来了。后来我觉得哪儿不对，如果对方是男生的话，怎么送进来的？是不是又找别人进来的？但这份缘分要珍惜哈。还是肖妮影说：“我没什么出众才艺，就表演一个帅哥评论段子来了。”采蘑菇的采蘑菇说：“干掉熊猫，你就是国宝；干掉蘑菇，我就是蘑菇。”采采呀，我在这里当了这么久的蘑菇，你怎么还不来采呀？我可是采花大盗的采，而且不能干掉熊猫，知道吧？这是违法要坐牢的，而且你干得掉吗？你听说过熊猫打架其实很厉害的，就是前段时间吧，网上公布了各个动物园熊猫出事儿的统计嘛，很多人是打不过熊猫的哈。望同鱼说买一对儿那种真无线蓝牙耳机，睡着了自己就掉了，不会缠脖子哟。那可儿起床也找不到了呀。公外菜说踩踩大怪老说没依赖，回头床上瞧躺着迷彩，嗯。好吧，他是我最深的依赖。我是诗人说，说半夜三更不睡觉，阎王小鬼来报道。要问为何不睡觉，踩踩沙发没抢到。若有机会站沙发，发完这首就睡觉。那我们来看一下上期的沙发是谁哈？是轮回期待牧牧羊人 ，GD Robert 手里边最最亲爱的踩踩和 East。我的微信公众号是踩踩，在微信右上角添加好友，搜踩踩。或者搜 c a i c i f m， 公众号里面找到我加关注哈，在公众号发消息，像平时聊天对话框那里，输入这期二一零三一一二一零三一可以查看这期节目文字版。每天晚上输入晚安，可以听到当天的晚安语音。霸道总裁里有钱说，猜猜可能是唯一深夜在我耳边说话，我还能睡得着，甚至睡得香的女人。一般这种人我们称之为家人。<笑>那欢迎你回家，水晶染胖胖说在朋友家太嗨了，忘了第一时间评论。现在听节目都养成习惯了，先点赞打 call， 再分享再听。希望三月对彩彩的彩票们都好一些，赶不上前排要送出对大家的祝福呀！就特别喜欢看到大家在留言区里互相鼓励、互相祝福的样子，彩票们都特别有爱。读心寻梦说：人生如路，路如人生，一步一个脚印，一路一种风景。我这儿的风景有你点赞更好呵呵，别忘了多多点赞和表看，多多留言和表钱。节目就这样，下期我们再会啦，拜拜，爱你哟、哦。